0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snackfolge mal wieder von Heiße Luft. Es ist wie immer so, dass Niklas und ich sehr viele Themen zu besprechen haben und daran wollen wir euch natürlich zumindest in Teilen teilhaben lassen. Wir besprechen heute ein Thema, das unserer Meinung nach ein Stück weit unterrepräsentiert ist in der Marketing-Szene, obwohl es, wenn man sich mal die andere Seite anschaut, ist eigentlich ein täglicher Bestandteil von jedem User-Flow oder von jedem Nutzungsverhalten ist Und deswegen sprechen wir heute bzw. legen wir heute das Buzzword Dark Interactions mal auf den Grill. Vielleicht Niklas, ich spiele mal den Ball direkt zu dir rüber. Kannst du einmal eine kurze Intro geben, wie du denn das ganze Thema einmal definieren würdest?
1: Yes, sehr gerne. Auch von meiner Seite nochmal äh, herzlich willkommen zu der aktuellen Folge. Ja, ich glaube so dieses Thema ähm, Attribution, Funnel, Dark Interactions, das ist so ein bisschen äh, wie so ein Dschungel. Ja, ich versuche das mal so für mich herzuleiten. Danach bin ich auch mal gespannt, wie du das so für dich herleiten würdest. Ich glaube, jeder, der im Marketing arbeitet oder eigentlich der, der, jeder, der irgendeinen BWLer-Job macht, um es mal so zu formulieren, hat das Thema ähm, ja Funnel ja schon mal gehört und es gibt halt viele Menschen im Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen, wie man ähm, einen Funnel gestalten muss, ähm, welche sinnvollen Ads-Touchpoints man aufbauen muss, um am Ende den Kunden eben in einen Kauf, ähm, ja ich sag mal, zu bringen oder in den Funnel zu bekommen um dann am Ende ihn ähm, als Käufer oder als Kunden begrüßen zu dürfen. Und ähm, genau, da gibt es einmal das Thema Funnel, dann gibt es einmal das Thema Attribution. Attribution, so verstehe ich es, ist die Art und Weise, wie man am Ende des Tages misst, welcher dieser Touchpoints in dem Funnel ähm, derjenige war, der ausschlaggebend für den Kauf war und der im Zweifel, wenn es eine Paid-Ad war zum Beispiel, dann eben auch logischerweise dafür am ver stärksten vergütet wird, ähm, dass so das Thema Attribution, das Thema Dark Interactions, so würde ich es verstehen, das sind all die ähm, Touchpoints, ähm, Berührungspunkte etc., die man nicht messen kann, die vielleicht auch gar nicht gewollt sind, weil vielleicht, ähm, wie Steffi und ich jetzt über ein Thema sprechen und das ja auch vielleicht, über, wir über dieses Thema sprechen und das für unsere Kaufentscheidung auch wichtig ist, aber ich sag mal nicht messbar ist, so würde ich das, glaube ich, für mich herleiten. Also einmal Funnel, Attribution und Dark Interactions. Steffi, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich ja. finde, du hast es eigentlich schon recht gut ähm, abgegrast an der Stelle. Ich glaube halt, dass die Relevanz von diesen sogenannten Dark Interactions immer weiter steigt, auch vor allen Dingen im Vergleich zur ähm, Vergangenheit, weil es der Anteil der, in Anführungszeichen, passiven Nutzerschaft immer größer wird. Ne? Also wenn ich jetzt mal uns beide nehme, wir sind jetzt ja nicht die klassischen, äh, wie soll ich mal sagen, Kommentatoren im Social Web. Ja, wir halten uns jetzt ja bei Instagram unter den Posts von anderen Nutzern irgendwie sehr zurück. Und dieser Anteil wird ja immer, immer größer. Das heißt, die Hemmung, sich selbst zu beteiligen an einem Diskurs, ist immer größer. Und dementsprechend, kommt sicherlich auch ein bisschen aufs Thema an, steigt damit ja auch die Anzahl an Interaktionen, die nicht öffentlich einsehbar sind und damit nicht trackbar sind. Das kommt sicherlich, ich es ja gerade schon mal kurz äh, angeschnitten, auch sehr auf das Thema an. Also gerade wenn es um Themen wie Krankheiten geht oder über grundsätzlich Dinge, über die man jetzt vielleicht nicht direkt sprechen möchte oder wo man nicht direkt seine Meinung teilen möchte – da wird ja trotzdem drüber diskutiert. Ne? Also, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt nicht sagt, ja, man, die Leute sprechen da nicht drüber. Doch, die sprechen darüber, aber die sprechen da halt nicht öffentlich drüber. Ne? Weil wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema Cancel Culture gemacht, die auch die ist, steht, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, wenn ich so danke Ich wollte
1: dich eigentlich vor zwei Sätzen unterbrechen und sagen, nee, mit der zunehmenden Cancel Culture in, der jungen, in der jungen Generation würde ich mich manchmal auch nicht trauen, mich zu äußern. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen und dich aussprechen, lassen, es in Ruhe ausführen, aber. Go for it.
0: Ja, wir kennen ja dieses äh, Phänomen bei uns beiden. Ähm, genau, also mit der äh, mit zunehmenden Cancel Culture ist es in der Tat ja auch so, dass man sich einfach häufig nicht traut, etwas zu sagen, weil man halt danach sofort mit äh, Hassbotschaften irgendwie konfrontiert ist. Und auch das ist nochmal ein weiterer Beweggrund, warum man vielleicht eher im Dunklen kommuniziert als im Sichtbaren. Und ähm, das ist halt was, das ist natürlich, verstehe ich auch für Marken häufig eine Blackbox. Und ist natürlich auch nicht irgendwie einschätzbar, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, weil Marken meiner Meinung nach häufig einen Funnel aufbauen, den sie gerne hätten, ohne zu berücksichtigen, wie der Funnel aber vielleicht eigentlich aussieht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, safe. Also ich bin bei dir. Ich glaube, das ist halt am Ende des Tages immer so eine Modellschubserei und man baut sich das dann irgendwie in Dashboards etc. pp., so wie man es gerne haben möchte. Aber so ist es draußen halt einfach nicht. Und ich glaube, ich finde da auch tatsächlich ein ganz gutes Beispiel das Thema Influencer-Marketing. Es gibt ja Marken, die ich sag mal so Rabattcode-Schlachten machen und Tracking-Link-Schlachten, und um am Ende irgendwie zu beweisen, hey, der Kunde hat jetzt mit diesem Code über die Story gebucht oder mit diesem Link über die Story gebucht. Und äh, deshalb kann ich sagen, da kam so und so viel Umsatz drüber, ich habe den Kunden dann trackbar, kann Customer Lifecycle aufbauen, etc. pp und somit rechtfertigen, dass ähm, ja, Influencer Marketing funktioniert. Ich finde aber persönlich, und das ist ja auch das, was dann in so einer Funnel-Logik manchmal gar nicht betrachtet wird, das ganze Thema Sentiment. Ja, was sind ja im Endeffekt auch Dark Interactions, so es wird über Marken, die vielleicht Rabattcode-Schlachten machen und mit großen Discounts ähm, sprechen, wird ja, ich sag mal jetzt, ähm, zwischenmenschlich vielleicht nicht so positiv drüber gesprochen und der Markenwert wird nicht so hoch angesehen wie Marken, die vielleicht eher Emotionen über Influencer-Marketing transportieren wollen, die eine geile Geschichte wollen, die nativ in den Content wollen. Das sind dann Marken, wo das Sentiment und die Dark Interactions eigentlich super positiv sind, die super positiv kognitiert sind mit dem Thema Influencer-Marketing, dort aber gar nicht messbar ist, was das am Ende des Tages vielleicht für Abverkäufe etc. gebracht hat. Ja, Aber These, diese Marken werden dann, in dem Fall nicht direkt über einen Link oder Code, aber ich sage mal in den nächsten Monaten definitiv im relevant Set sein und auch eine Kaufentscheidung zu treffen, äh, eine Kaufentscheidung vom Kunden getroffen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass eben diese rabattcode im Endeffekt auch ein Stück weit daraus entstanden sind, dass du halt in dem Funnel auf jeden Fall messbar nachweisen möchtest, dass hier quasi darüber der Kauf kam. Und du nimmst ein schlechtes Sentiment in Kauf und eine schlechte äh, Markenwahrnehmung in Kauf, nur um dich zu rechtfertigen, versus geile Geschichten, nativer Content, coole Sachen aufzubauen, positives Sentiment, positive Interaktion und langfristig einen, Marken, einen Markenwert zu erhöhen und ne, einen, ich sag mal, stärker ins Relevance Set der Nutzer zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, wo ich finde, dass dieses ganze Thema Funnel, Optimierung etc. pp auch so ein bisschen Schattenseiten manchmal hat.
0: Ja, finde ich nochmal voll den guten Punkt. Ähm, stimmt total. Das ist halt sehr, auch wieder sehr, sehr kurz gesprungen, weil, ähm, wie du richtig sagst, man halt irgendwie direkten Return on Invest bei einer einzelnen Maßnahme so ungefähr braucht, was halt vielleicht auch nicht so der Sinn des Ganzen ist. Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass es ja grundsätzlich so ist, dass Menschen eher etwas kommentieren oder einer Marke schreiben, wenn sie ihren Unmut äußern wollen und nicht, wenn sie etwas gut finden. Schließt sich vielleicht auch sogar so ein bisschen daran an, was du gerade gesagt hast. Ähm, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil wenn man dann sich zum Beispiel, keine Ahnung, das Sentiment auf einem Kanal anschaut und da steht dann vor allen Dingen bei bestimmten Branchen ne, nur drin, ja, 98% Prozent negativ, dann ist das ja auch nicht unbedingt ein Abbild der Realität zu dem Produkt, weil vielleicht… Okay.
1: Ne? Da habe ich ein super Beispiel. Es gab vor, boah, ich will jetzt nicht, Lügen, einem Jahr oder so, gab es mal, ich glaube, es kommt immer mal wieder, so diese ähm, Tierversuch-Hate-Welle gegenüber den ein oder anderen FMCG-Brand. Mhm. Es gab so. Ähm, vor einem Jahr ungefähr auf TikTok so eine krasseste hate wo auch Leute dann hingegangen sind, ihr Profilbild angepasst haben nach dem Motto, wo so ein Hamster irgendwie durchgestrichen wurde oder sowas. Also es gab eine krasseste Bewegung auf TikTok. ja. Und das Interessante ist einfach, wenn man jetzt mal rein zahlentechnisch das beurteilen würde ne, und würde sowas wie Sentiment und Dark Interactions vielleicht rausnehmen, dann hast du Super gut performende Videos, weil die ganzen Beiträge krass oft kommentiert und geteilt, vielleicht sogar auch geliked wurden, dass die mehr Reichweite bekommen. Also du hast gute Performance, wenn du nur zahlentechnisch anguckst, du hast gute Views, du hast gutes Engagement, du hast eine hohe Anzahl an Kommentaren, hohe Anzahl an Likes. So könntest du theoretisch da auch eine positive Geschichte daraus erzählen. Wenn du aber dann das Thema Sentiment mit reinnimmst und die anguckst, was wurde denn eigentlich da für Interaktionen reingepackt. so ne Und siehst halt, dass es krass auf dieses Thema ähm, gegen Tierversuche abzielt und eigentlich ne, die Marke komplett zerpflückt wird darunter. ja ähm, Das ist, glaube ich, auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es manche Themen gibt, wo halt wirklich dann ein ich sag mal auf Basis ne dieses wie gesagt dieses Thema gibt es mit dem Thema Tierversuche wo dann wirklich super viele Leute krass interagieren krass drauf losgehen krass ihren Unmut Preis geben ja was aber natürlich gar nicht irgendwie für die Marke nicht förderlich ist das wollte ich einfach nur mal kurz an der Stelle ergänzen weil ich glaube dass es ein ganz gutes Beispiel für die für dieses Thema war
0: ja, da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, dass in der Evaluierung von Kampagnen sich dann teilweise Leute feiern und wir uns denken, boah, habt ihr mal unter die Videos geschaut? Also was da für ein qualitatives Feedback zurückkommt, das schließt sich ja auch daran so ein bisschen ähm, so ein bisschen an. Ich finde, das endet ja auch wieder darin, dass man sich Gedanken macht, welche Interaktion ist uns wie viel wert, sage ich jetzt mal, ne? und dass man, Klar, manche Sachen kann man nicht messen. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern lassen. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass dem so ist. Und vielleicht auch in, zum Beispiel sowas wie ein Save oder ein Send. Ne? Also das ist ja meiner Meinung nach immer noch eine super krass unterrepräsentierte Kennzahl. Weil wenn man einen Inhalt, und ich glaube, das geht nicht nur mir so, wenn man einen Inhalt vor allen Dingen in Sachen, Information, weniger in Sachen Unterhaltung, super relevant findet und der einen total großen Mehrwert für einen hat, dann und selbst teilweise bei irgendwelchen Fashion-Reels, wenn man gerade irgendwie keine Zeit hat und man weiß aber, man will sich das später kaufen, dann saved man es ja, ne, weil man sich später anschauen ja. möchte.
1: Lieblingsbeispiel sind diese Kochrezepte, das ist da wahrscheinlich sicher ja, genau. als Marke irgendwie äh, stattzufinden, ähm, aber es ist schon so, dass es halt, wenn jemand bereit ist, einen Inhalt zu speichern, den später nochmal anzugucken, weil er in irgendeiner Art und Weise eine Inspiration oder einen coolen Lifehack-Rezept oder ähnliches hat, ist das halt eine total wertige ähm, wertige ähm, ja. Ja,
0: Interaktion. Ne?
1: Genau. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich an diesem Problem, um jetzt nochmal zum Thema Attribution zu kommen, an dieser Last-Click-Logik einfach total schwierig finde, ne, ist Folgendes, dass aus meiner Perspektive die Kaufentscheidung eigentlich viel früher getroffen wird. Ja? Komplett. Dass du auf dieser Reise halt vorab eigentlich schon vielleicht ein cooles Content-Piece gesehen hast wo oder einen coolen Lifehack zu dem jeweiligen Produkt oder die Marke, die Art und Weise, ne, die, das Feeling, was damit erzeugt wird etc. pp., ähm, dass das viel früher stattfindet. Und der Last-Click eigentlich vielleicht am Ende des Tages wirklich nur noch so vielleicht so dieses sagen wir mal dieser, dieses vielleicht ein Code von mir aus wenn es vorher am Preis gescheitert ist weil die Marke schon cool verscheidet am Preis vielleicht ist es dann der Code der dazu führt dass du dann es kaufst ja, ja so
0: ein Trigger ne und ja. Trigger
1: ne aber die Entscheidung dass du dieses Produkt geil findest etc pp. ist schon viel früher stattgefunden hatte ne und vielleicht ist es auch kein vielleicht ist es auch kein ähm, kein Code sondern es ist einfach vielleicht nur noch mal zu richtigen Zeitpunkt Einfach die, die richtige Button, auf den du klicken musst, um den Kauf dann starten zu können. Das kann auch sein. Also deshalb, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich ähm, oft dran glaube, dass die Kaufentscheidung im Funnel viel früher getroffen wird und deshalb Last-Click-Logik ich eigentlich ein bisschen schwierig finde. Meine persönliche Meinung an der Stelle.
0: Ja, nee, bin ich total bei dir. Ich meine, ich glaube, so ein Code kann einfach dann eine Hemmung nochmal sinken. Ne? Also, ähm, dass man einfach sagt, vorher gab es halt, jetzt in dem Fall vielleicht auf dem Preispunkt, irgendwie noch eine Hemmung und die hat so einen Code dann halt genommen, was ja auch erstmal völlig legitim ist. Ich glaube auch, dass gerade, in Anführungszeichen Kanäle, ich finde dieses Wort ja immer ein bisschen schwierig, wie Social Media oder Influencer-Marketing insofern so ein bisschen undankbarer sind, weil sie ja eigentlich, wie wir immer so schön sagen, eher ein Marathon sind als ein Sprint. Ne? Das heißt, sie begegnen dem Nutzer ja relativ häufig in Form von Touchpoints in der Beziehung zur Marke und sind aber nicht unbedingt oder, oder relativ unwahrscheinlich am Ende vom Funnel sichtbar, sondern ja eher vorne. Und deswegen ist es immer schwierig, dem Ganzen einen Wert beizumessen, was natürlich, wenn man zum CEO reporten will, natürlich undankbar ist, weil sie fressen ähm, im Verhältnis, auch da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, relativ viele Kappas und relativ viel Geld, weil man halt vorne erstmal den Teich groß machen muss. ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Verständnis, was vielen gerade in der Chef- E-Charge ein bisschen abgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. It's a journey so ein bisschen. Ne? Manchmal muss man am Anfang auch ein Stück etwas rein investieren und eine, ähm, ja, wie du sagst, hast du den Teich halt ein bisschen füllen und dann hinten raus auch wirklich die Leute zu finden, die Interesse an der Marke haben, mit Inhalten vielleicht auch schon mal interagiert haben, um ihnen dann, sage ich mal, so das Perfect Offer zu geben, dass sie am hinten raus auch kaufen können. Da bin ich ähm, ja zu 100% bei dir.
0: Ich meine, man kann ja auch, und auch das erzähle ich dir ja auch immer wieder, Marken, wenn ihr einen Beweis in Anführungszeichen trotzdem haben wollt, was ich auch irgendwo total verstehe, dass die Social-Media-Kommunikation und die Maßnahmen eine Relevanz haben, dann macht halt mini ne? Also jetzt nicht nur auf den eigenen Kanälen, klar, das auch, aber ich meine auch so, ich meine, es gibt nicht umsonst Anbieter wie Apinio und so, wo man, glaube ich, mit einem recht kleinen Budget im Verhältnis zu dem Aufwand, den man da sonst generiert, ja durchaus eine Umfrage machen kann und auch sich nach einem Jahr anschauen kann, was hatte das denn für einen Impact, so was wir hier eigentlich machen. Und kriegt dann auch eine qualitativ wertvolle Auswertung. Also ich glaube, da gibt es schon Wege. Nur die kriegt man halt nicht, wenn irgendwie das Ziel ist, innerhalb von zwei Tagen eine PowerPoint-Reporting fertig zu machen. Das wird schwierig dann.
1: Das wird schwierig. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch schon fünfmal gefühlt in dem Podcast gesagt, ähm, so der absolute Geheimtipp ist, einfach mal Story-Sticker, mal Fragen stellen. So ne? Ja. Klar. So ähm, einfach mal, ne, Stories werden ja von euren äh, Followern, Konsumenten etc. bp auch geguckt und einfach mal ein paar Fragen stellen, so wie gefällt euch XYZ? So, ne? Also das ist glaube ich auch so die günstigste und einfachste und übers Targeting, glaube ich, die am besten ausgesteuerte Marfo, die man machen kann. Also von daher würde ich da ähm, auch jedem empfehlen, das kann man machen, das stört ja auch keinem, da mal so eine ja, Story, ähm, ja, so eine Mini-Story-MAFO zu machen, muss um man so zu formulieren.
0: Ja, irgendwann hoffe ich sehr, dass die Leute, zumindest die uns zuhören, das auch tun, ja. Da, das wäre irgendwie ähm, die Wunschvorstellung. Und ich finde auch nochmal wichtig, dass man sich nicht mit dem zufrieden gibt, was die Plattformen einem als Kennzahl geben. Ne? Also, äh, was meine ich damit? Zum Beispiel sehe ich recht selten, wenn man, bleiben wir mal bei dem Format Stories, da gibt es ja innerhalb dieses Formats auch nochmal Kennzahlen. Ne? Also wie viele haben auf den Link geklickt, wie viele sind rausgegangen aus der Story. Ne? Ähm, auch das wird sich, finde ich, super selten angeschaut, weil es halt ein bisschen tiefergehend ist. Aber es sagt halt voll viel über deine Inhalte aus, wenn du zum Beispiel eine hohe Abbruchquote hast in den Stories, Stories. Ne? Oder es gibt ja leider Gottes immer noch sehr viele Marken und ich sage es auch wirklich in jedem Workshop, die pro Tag ein einziges Slide machen in den Stories Und da bin ich ja der Meinung, dann kannst du es halt sein lassen, ne? weil das ist dann so ein Alibi-Slide, damit wir auch die Stories bespielen, ja. und du kriegst in einem Slide keine Geschichte erzählt. Das funktioniert nicht. ja. Und das sind so Sachen, da würde ich mir echt wünschen, dass der ein oder andere Social-Media-Manager oder Social-Media-Managerin sich das auch mal anschaut, um auch die eigene Arbeit irgendwie so ein bisschen zu überprüfen.
1: Ja, voll. Und auch so ein Tipp, es geht eher Richtung Paid dann, ehrlicherweise ist, eine eigene Datenhoheit aufzubauen. Ne? Also sich nicht nur auf die reported, reporteten Zahlen äh, der Plattform äh, verlassen, sondern eben auch auf die Zahlen, die man selber erhebt. Ne? Ich habe ja damals mal im App-Marketing gearbeitet, da war das extrem krass. Ähm, wie stark halt eben Facebook auch overreported hat, wo man dann eben mit Tools wie Adjust oder so ähm, dann eben mal wirklich guckt, was tatsächlich für Reichweiten erschlossen wurden, was für Linkklicks, etc. pp. Plus, ähm, dass die App dann trackbar war, etc. pp. Also eine eigene Datenhoheit aufzubauen, ist, glaube ich, auch immer eine, ähm, eine ganz, ganz guter Tipp, den man, den man so mitgeben kann. Und den man auch, äh, den ich glaube ich auch komplett empfehlen würde. Wir machen ja immer so eine Snack-Folge und ich, zum Ende der Folge wollten wir mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Äh, da werden wir auch nochmal eine Folge zu aufnehmen. Es ist so, dass, ähm, ja, wir haben ja gerade auch über das Thema Content so ein bisschen gesprochen, dass Steffi und ich glaube, dass dieses Thema Content ähm, total relevant für viele verschiedene Marketer gerade sind. Und wir glauben halt, das haben wir auch schon mal erklärt in der Folge letzten Folge, falls Sie noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne auch da noch mal reinhören, dass es so ein Content-Dilemma gibt. dass Marken, damit sie die Kanäle, sage ich mal, gut bespielen können, aufrichtig bespielen können, dass eben nicht passiert, was Steffi gerade gesagt hat, ein Story-Slide pro Tag, ohne Geschichten zu erzählen, sondern wirklich aufrichtig geile Stories, geiler Content, kanalübergreifend, dass es eine große Herausforderung ist und wir nennen das eben dieses Content-Dilemma. Und genau dieses Content-Dilemma ähm, wollen wir eben in so einem Retreat mal 360 Grad betrachten. Und da haben wir jetzt was richtig, richtig Cooles geplant. Ähm, wir packen euch auch mal den Link mit allen Details hier in die Beschreibung rein. Ähm, würden uns echt freuen, den einen oder anderen Zuhörer von euch eben auch in so einem Retreat, was jetzt geplant ist, ähm, ja, begrüßen zu dürfen.
0: Genau, dafür sparen wir uns die äh, Koro-Werbung, ja, und setzen mal in dem Punkt mal auf unsere eigene Werbung. Ich äh, hoffe und glaube, das ist in Ordnung. Und ja, hoffe vor allen Dingen auch, dass auch diese Folge euch wieder etwas irgendwie mitgegeben hat und einen vielleicht einen kleinen Impuls gesetzt hat, wenn auch einen unbequemen. Und ja, würden uns nach wie vor freuen, wenn ihr uns folgt oder ein natürlich auch ehrliches Feedback gibt. Auch das ist für uns sehr wertvoll. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, bitte nicht immer nur kritisieren, sondern auch mal vielleicht etwas irgendwie Konstruktives reingeben, das äh, glaube ich, freut jeden Creator losgelöst davon, ob es ein Podcast ist oder ein Social Media Manager oder oder oder. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, jetzt ist ein Sonntag, schönes Wochenende, kommt aber wahrscheinlich erst Montag oder Dienstag die Folge. Insofern eine schöne Woche noch.
1: Guten Start in die Woche. Bis dahin.
0: Tschüss.